0: 说来简单极了，伯爵答道：“我认识那位大名鼎鼎的万帕已经有十几年了。当他还是个孩子，一个牧童的时候，他就曾给我领了一段路。为此，我曾送了他几块金羊。他呢，为了报答我，就送了一把匕首。那把匕首的柄是他亲手雕刻的。你们要是去参观我的武器收藏柜的话，还可以看到他。本来这次交换礼物，应该可以建立起我们之间的友谊的，但到了后来，不知他究竟是把这件事忘了呢，还是记不得了。他想来抓我，结果反倒是我抓住了他，还把他的手下人也捉了一打。我本来可以把他交给罗马法庭的，法庭方面大概也是会欢迎的，尤其是他，但我没那样做，相反的。我把他和他的手下人都放了，条件是不许他们再作恶。波尚大笑着说：“我很高兴看到他们却能信守诺言。”不，阁下，基督山回答：“我的条件只是要求他该尊重我和我的朋友。你们之中要是有社会主义者，以宣扬人道和以对你们的邻居尊重为荣的话。”那么，对于下面的这番话，或许会觉得奇怪的。我从来不想去保护社会，因为社会并没有保护我。我甚至可以说，一般而言，他只想来伤害我，所以我对他毫无敬意，并对他们保持中立的态度，并非我欠社会和我的邻居的情，而是社会和我的邻居欠了我的情。好，夏多勒诺大声说道。您是我生平遇到的第一个敢于把利己主义说的这样坦诚的人，好样的，伯爵阁下，说得好，至少可算得上说的很坦白。”莫雷尔说道。“但我相信，伯爵阁下虽曾有一度背离了他这样大胆宣称的原则，但他是不会感到遗憾的。”“我怎么背离了那些原则，阁下？”基督山问道。他像这样不由自主的以专注的目光去望莫雷尔，已经有两三次了。这个青年简直有点受不了伯爵这明亮而清澈的目光。哦，在我看来，莫雷尔答道：“您救了您并不认识的马尔塞夫先生，也就是帮助您的邻居和社会了。他是那个社会的光荣。”波尚说道，喝干了一杯香槟。伯爵阁下。马尔塞夫大声说道：“这回您错了，您可是我所知道的最严谨的逻辑学家呀！您一定会清楚的看到，依据这个推理，您非但不是一个利己主义者，而且还是一个博爱主义者呢！啊，您自称为东方人、乐望人、马耳他人、印度人、中国人，您的姓是基督山，水手辛巴的是您的教名。可是，在您的脚踏上巴黎的第一天，”您就自然具备我们这些反常的巴黎人的最大美德。我说的更确切些，我们的最大的缺点，就是故意表白您所没有的污点，而掩饰了您固有的美德。亲爱的子爵，基督山答道：“我看不出在我所做的一切事上有哪一点值得您和这几位先生如此过奖。您和我早已不是陌生人。”因为我们早就相识了，我曾让了两个房间给您，我曾请您和我共进早餐，我曾借给您一辆马车，我们曾一同看狂欢节，我们也曾在波波罗广场的一个窗口上一同看处决人，那次把您吓得差一点昏过去。我请这几位先生说句公道话：我能让我的客人由那个您所谓的可怕的强盗去任意摆布吗？而且您知道。我曾想过，当我到法国来的时候，您可以介绍我踏进巴黎的几家客厅。您以前或许把我这个决定看作一个空泛、不可能实现的计划，但今天您已经看到了它的实施。这件事，您要是不守信用，一定要受罚的。我一定守信用，马尔赛夫回答说。但我深恐您见惯了歧视美景，对这里会大感失望的。在我们这里，您遇不到任何在您的冒险生活里常常遇到的那种插曲。马特山就是我们的秦布拉索山，凡尔灵山就是我们的喜马拉雅山，格勒内尔平原就是我们的戈壁大沙漠。而且他们现在正在那儿掘一口自流井，以便沙漠里的旅客能有水吃。我们有不少小偷，尽管没有报上说的那样多，但这些小偷怕警察甚于怕失主。法国是这样平淡无奇，巴黎又是这样文明的一个都市，以致在它的八十五个省境内，我说八十五个，因为我没有把科西嘉包括进去。嗯，在这八十五个省境内，您无论在哪一座小山上，都可找到一座急报站；无论哪一个岩洞里，都可找到一盏警察局安放的煤气灯。我只有一件事可以为您效劳，听您的吩咐，由我。或请我的朋友到处为您介绍，其实您也无需任何人为您介绍。凭您的大名、您的财富和您的天才，您可以到处自荐而受到很好的接待。我只在一点上可以对您有点用处：在熟悉巴黎生活的习惯，使日子过得安乐舒适，或采买衣物用具这几方面，我的经验对您能有所帮助的话，您尽管差遣我，为您去找一所适当的住宅。我在罗马分享了您的住处，但我不敢请您分享我的住处。虽然我并不主张利己主义，但我却是个十足的利己主义者，因为除了我本人以外，这些房间连一个影子也容纳不下，除非是一个女人的倩影。啊，伯爵说道：“那是准备金屋藏娇了。”我记得在罗马的时候，你曾提到过一件计划中的婚事，我可以向您道喜了吗？那件事到目前还只是一个计划。所谓计划，意思说是事实。”德布雷说道。“不是的。”马尔塞夫答道。“家父极想结这门亲事，我希望在不久的将来能介绍您见一见这位，即使不是我的太太，至少也是我的未婚妻的欧热尼·滕格拉尔小姐。”“欧热尼·滕格拉尔。”基督山说道。请告诉我，他的父亲不就是腾格拉尔男爵殿下吗？正是，马尔塞夫答道：“他是一位新封的男爵。”那有什么关系？基督山说道：“假如他对国家有贡献，配得上这称号的话。”贡献大极了，波尚回答说：“虽然身为自由派。”他却在1829年为查理十世谈成了一笔六万的借款，而查理十世就给他封了个男爵的称号，并赏他荣誉爵士的衔头，所以他也挂起勋章来了。只是并不像您所想的那样挂在他的背心上，而是挂在他的纽扣眼上。啊，马尔塞夫大笑着插进来说道：“波上波上，这些资料你还是留给《滑稽画报》吧。”别当着我的面来挖苦我未来的岳父了。然后他转向基督山：“您刚才提到了他的名字，这么说您认识男爵了？”“我并不认识他。”基督山回答说，“但我想不久大概就可以认识他的，因为我经伦敦理查伯龙银行、维也纳阿斯丹艾斯克里斯银行、罗马汤姆生弗伦奇银行的担保。”在他的银行里，可享受无限贷款的权利。当他说到这最后一家银行的时候，伯爵向马西梅朗·莫雷尔瞟了一眼。假如他这一瞟的用意是想引起莫雷尔的注意的话，那么他的目的达到了，因为马西梅朗像触了电似的突然一惊。汤姆生·弗伦奇银行，他说：“您认识那家银行吗，阁下？”那是我在基督世界的首都与之有业务往来的银行。伯爵泰然自若地回答说：“我在那家银行很有点势力，有能为您效劳的地方吗？”哦，伯爵阁下，有一件事，我直到现在也没法搞清，您可以帮我查一查。那家银行过去曾帮过我们一次大忙，可是我也不知为什么，他们却老是否认那次曾帮过我们。很愿意为您效劳，基督山说道，并欠了欠身。但是，马尔赛夫又说：“奇怪，我们怎么把话题扯到腾格拉尔身上去了？我们在讨论给伯爵找一所适当的住宅。来吧，诸位，我们大家来建议一个地方吧。我们应该把这位新客人安置在我们大首都的什么地方好呢？”